0: Boa noite, Jorge. Como vai, Alejandro? Tudo bem, muito bem, camarada, perfeitamente. Hoje de volta no canal do PCPB e vamos tratar de um assunto é, super crítico e até emocionante, né?
1: Bastante, bastante. É crítico, emocionante e teve episódios assim eu acho que históricos, antes, durante e depois. E aí continuamos sofrendo até hoje por essa essa falta de entendimento histórico.
0: Exatamente. É isso mesmo. O grande ponto que nós precisamos discutir é por que caiu a União Soviética. Por que o país onde tinha sido feito a maior revolução operária de todos os tempos esse estado caiu e quais é. quais são as consequências até hoje né é, obviamente
1: não é impressionante porque na verdade Uau. o mundo ele deu uma reviravolta depois disso e foram coisas tão bizarras que aconteceram porque você estava falando do maior país do mundo. Bom, a Rússia ainda é o maior país do mundo, mas a União Soviética era um grupo de repúblicas. E, e o que aconteceu? Isso, e as pessoas pensam que foi naquele dia do, de 2, 91 que a bandeira foi... Não, foi um processo que começou muito antes e que depois continua, não é verdade?
0: Claro. Exatamente é isso. Porque... Olha, só uma coisa interessante, se a gente for pegar alguns fatos. Se fala que a queda da União Soviética teria sido o fim do comunismo, falar alguns. Era, era propaganda neoliberal né, nos, anos, nos anos 80. Mas o tal do comunismo, ou mesmo o socialismo que houve na União Soviética, Jorge, se a gente for fazer contas, quanto tempo durou? Quanto? 13 anos. É, camarada, primeira coisa, as pessoas costumam falar os países
1: comunistas, os países comunistas. Eu não conheci nenhum até hoje. Claro. <risos> Exatamente. Aí, aí que está o X da questão. Né? Os países comunistas. Bom, eu conheço países que tentaram construir o socialismo. Depois disso, eu não conheci mais nada, só se inventaram
0: alguma coisa. Claro, exatamente isso. Sim, inclusive, a carta do, a carta não publicada do Che, que nesses dia foi ao ar no site, no site do CPCPB, o próprio Che Guevara, que ele foi um, é, um elemento muito importante do governo da Revolução Cubana e foi ministro das indústrias e presidente do Banco Central, ele explica muito bem isso aí. É praticamente impossível você construir qualquer coisa parecida com o socialismo num país super atrasado. Dá-se o beabá. E, eh, ao mesmo tempo, ele explicava que os métodos que eram aplicados em, em Cuba tinham muito a ver com os, os, os métodos eh, onde se dava muito incentivo à questão do dinheiro e outros métodos que tinham sido aplicados na União Soviética. Isso dificultou muito. Mas esse dado que eu dei, eu acho que é um dado muito forte que ajuda a explicar um pouco o problema. Na União Soviética, o que houve parecido ou com um cheiro de socialismo durou desde o primeiro plano quinquenal, 1928, até a União Soviética ter sido invadida, 1941. Porque em 1917... A, a Rússia estava em guerra, e depois, até 20, 21, continuou a guerra civil, depois da guerra civil, estava tudo destruído, não tinha uma fábrica, não tinha uma ponte, então, aí vai numa situação transitória com a NEP, de Lenin, nova economia política, e esse negócio dura aproximadamente até 1928. E depois você tem, em 1941, a invasão nazista, que destrói uma boa parte da União Soviética, todo o leste europeu, e bota uma pressão violenta contra o que era a União Soviética. Então é um negócio muito, é, digamos, muito limitado em termos históricos, o tempo, apesar do que significou a Revolução. Então, o que acontece? Quando você fala fim do comunismo, Sendo que a experiência durou 13 anos e ainda precisamos colocar a origem disso aí. Um país que tinha 80% de camponeses, totalmente destruído pela guerra. E, além disso, no primeiro eh, plano quinquenal, houve uma política para destruir os camponeses ricos na ponta da baioneta que levou ao chamado Holodomor, que foi que os camponeses ricos e alguns camponeses Médios, alguns poucos pobres, eles destruíam, matavam o gado, etc, etc, e tem um monte de mortes por fome. Então. É, camarada,
1: isso... é, é, é. É, 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 essa questão, a gente, se a gente for pegar, a gente vai até antes de 1917, né? A questão a questão é, é a seguinte: você tem o primeiro plano quinquenal, segundo plano quinquenal, né? no terceiro, você já bateu na primeira, na Segunda Guerra Mundial. Claro. E, em, em 1943, se dissolve a Internacional Socialista.
0: Claro. Outro ponto fundamental.
1: Aí já começa a confusão, porque, na verdade, vamos dizer assim, os rumos, inclusive dos partidos comunistas do mundo, ficaram perdidos. Claro. aí né? depois a gente vê as consequências. Agora, o mais interessante que a gente vê é uma questão. Depois da morte de Stalin em 1943 até 1946, durante três anos praticamente, não existia um governo na União Soviética. Existia um, um triunvirato, que, na verdade, que você tinha Molotov, você tinha o Beria, né? é, você tinha também o Varashilov, que era, que era ministro da, da, da Defesa, você tinha ali um, um vamos dizer assim, era um gabinete de governo. Aquilo não era um governo, inclusive que entregou a Áustria, né, de volta para libertou a Áustria do, das garras do, porque a Áustria, na verdade, ela foi é, capitulada como a Alemanha e liberta a Áustria. Né? Claro. E, e isso aí foi até Molotov que foi fazer isso lá. E depois a gente anda um pouquinho mais para frente quando é, a questão do, do, do quando o Nikita Khrushchev no vigésimo congresso fala fala dos grandes dos expurgos aquela coisa que uma coisa tão uma coisa muito fantasiosa também que, as, que o imperialismo e o católico adora fazer isso virar parece que uma coisa gigantesca que foi um, um genocídio que tem que ser estudado e muito bem estudado porque não foi bem assim, até gostaria que o camarada falasse um pouco disso também. Sim. Porque depois, os passos para frente, você vê que foram completamente absurdos, né
0: Claro. Sim, essa questão dos processos de Moscou, é, na minha opinião, isso, se você pega esse negócio isolado, você teve muita muito documentação do trotskismo sobre isso e da própria propaganda oficial do estalinismo. Né? Então, o que acontece? É, ou pode ser um monstro ou pode ser um negócio totalmente justificável. Temos dois extremos. Agora, se você vê a evolução histórica dos fatos, vê a questão do primeiro plano quinquenal, onde se consegue a, a, a coletivização, mas em cima de métodos violentos, porque havia uma situação de guerra de classes com os camponeses ricos que tinham se fortalecido muito, eh, principalmente por conta da ANEP. Havia toda uma situação super peculiar aí, né? Yeah. A NEP, a nova economia... A revolução tinha sido derrotada na Europa e a revolução ficou em um país ultra-atrasado e destruído totalmente pela guerra. Então, nessas circunstâncias, eh, o, que, o que você acaba tendo é eh, uma uma classe social destruída nas na ponta das baionetas que estremeceu toda a sociedade soviética, como só pode acontecer. Então, ah, a relato,
1: É camarada, porque as pessoas talvez elas ou, é, escutam falar a Revolução foi em 17 aí começou a construir o social Não, essa guerra civil, na verdade, a depois da, da Revolução, ela foi invadida por mais de 18, fora, 18 países, praticamente.
0: 18 exatamente.
1: países. Por, pelo motivo dela ter saído da guerra,
0: né? Claro?
1: Então, exatamente. É, é, então, então, já começa cheio de problemas, o que tinha construído já foi destruído. Quando você começa a construir, aí destrói de novo na Segunda Guerra Mundial. Aí, a, nessa nessa questão é, a gente vê que nesse, existiu um desenvolvimento muito existiu um desenvolvimento gigantesco até 1941 mas é, você vê você vê naquela época já tinha metrô já tinha tudo isso já tinha aquela transposição do rio Volga com o rio Moscou que praticamente o rio Moscou não era nem navegável faltava até água em Moscou porque o rio o rio Moscou não tinha a capacidade de de, de gerar água para a cidade toda. Então, teve uma transposição gigantesca do rio Moscou com o rio Volga, ele passa a ser navegável. Né? Então, é, é, claro. isso tudo, é, existiu uma uma questão ali de, de, de desenvolvimento, um desenvolvimento pesado, mas a, a questão do desenvolvimento da, da, das matérias-primas básicas
0: foi muito fragilizado. né? Claro. Sim. O ponto é que os processos em Moscou com os expurgos, etc., que pegaram a boa parte do que tinha sido a direção a direção do Partido Bolchevique em 1917, também elevou, por exemplo, ao expurgo de 25 mil oficiais do Exército Vermelho. Então, isso, avaliando a coisa objetivamente, implica que havia um problema um pouco além de ser um mero problema de Putsch. Havia um problema aí de que a sociedade soviética estava super estremecida e que tinha um reflexo nas próprias relações sociais, por exemplo na economia. Um ponto fundamental que deve ser dito aqui é que a indústria soviética ela avançou muito na indústria pesada, na indústria militar até, até super rápido, considerando que o país estava isolado, mas na indústria leve de consumo sempre foi um desastre. Por quê? Bom, justamente porque o país não teve tempo de se desenvolver, teve sempre acuado em guerra com contradições sociais internas gigantescas. Então, o que se construiu, construiu aí foi uma tentativa desse socialismo com 1.500 problemas, uma espécie de Frankenstein, porque um socialismo em 13 anos até que rendeu muito <risos> esse é o problema. né? 13 anos, esse é que é o ponto. E aí, com todas essas, essas situações bastante peculiares que estamos mencionando, você chega ao vigésimo Congresso, que, obviamente, esse vigésimo Congresso carrega todas essas contradições sociais. E o, o mais importante é que, com Khrushchev, a crise, por exemplo, na agricultura, vai a 10 mil por hora. O Nesse momento, por exemplo, a União Soviética passa a importar trigo da Argentina que é super estranho esse negócio porque a Ucrânia era maior celeiro de trigo do mundo e outro fato muito importante quando quando Khrushchev cai no ano 64 se não me fala a memória entra Brezhnev e aqui um ponto fundamental Brezhnev aplica a política que hoje está aplicando Vladimir Putin qual é? direcionar a economia da União Soviética para petróleo, gás, energia nuclear e armas, basicamente. Esses eram os produtos de exportação. E aí, o que, que acontece? Em 74, ou seja, 10 anos depois, vem a crise mundial do petróleo. E o imperialismo norte-americano, junto com a Arábia Saudita, impõe uma queda de preços, manipulam manipula os preços, depois de ter subido, o que afeta brutalmente a economia da União Soviética. Em 79 tem a invasão do Afeganistão numa medida defensiva porque o imperialismo norte-americano tinha aumentado muito a agressividade pelo sul é, da, a partir da Ásia Central e é, isso também estremece muito a União Soviética porque acaba ficando com o Vietnã nas mãos. Com os sendo aparelhados pela CIA. E nessa época também tem todo o problema da Europa Oriental, que tinha se super endividado eh, com o Fundo Monetário Internacional, etc. etc. Eu, por é, esse... Lembrando lembrando que os Mujahideen, na verdade, da, acaba virando Al-Qaeda.
1: Sim, sí, claro, Al-Qaeda, Talibã, né? é, quem 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 armou? Quem armou a Al-Qaeda foi o próprio Estados Unidos, né? Então, é uma, uma questão aí que a gente vê. É, bom, a gente sabe que Osama Bin Laden era árabe, né? Era de uma família que era muito, tinha muita influência até dentro dos Estados Unidos, e tem, né? Claro. Agora, é, é, é bem interessante quando você falou na questão do, do. dessa transição, porque, na verdade, a gente, quando fala. Do Khrushchev, o Khrushchev era uma das pessoas mais chegadas ao Stalin, ele praticamente vivia na dacha do Stalin. Almoçava, bebia, comia. Ele, o, o Molotov, o Varashilov, o Ibéria, eram esses três que, que, que até governaram. É engraçado, né? Ele tinha, ele, ele viu que não tinha como ter um governo que ele tinha que abalar, de uma certa forma, as estruturas do que já tinha ao contrário do que fez a China quando Mao morre Deng Xiaoping não faz nenhuma crítica ao Mao Zedong ele fica quieto isso aí eu, eu acho que foi muito prudente do, do lado dele apesar deles terem diferenças mas o que acontece é que ele ele chega e se aproxima do Ocidente dos Estados Unidos né e começa alguns acordos e também, de uma outra forma, também acaba colocando os mísseis em Cuba. E foi uma coisa que. Bom, Cuba para Cuba aquilo deve ter sido um chute aonde não devia ter dado. porque E agora? né é, Ali a 150 quilômetros de Miami. Então, para o mundo, aquilo lá foi aquele, os dias que abalaram o mundo, né? Todo mundo já tinha abrigo nuclear em casa, como se aquilo servisse para alguma coisa.
0: Claro, exatamente isso. Agora, no caso da China, houve, na minha opinião, uma diferença aí com a União Soviética, que foi a seguinte: como a China tinha. A China também era é um país ultra pobre e ultra camponês, né? E que. Eh... Acaba acontecendo a Revolução em 49, mas em condições também bastante complicadas. E depois que se dá o rompimento entre Mao tse e Khrushchev, em 62, o que nós vemos é que a situação acaba se complicando nos dois países. E no caso da China, logo em seguida começa a Revolução Cultural. Que foi todo um movimento impulsionado até por, por pelo próprio Mao e alas do Maoísmo contra a burocratização, que é um processo normal em qual, qualquer país atrasado, porque a burocratização, em última instância, disputa por vantagens sociais e econômicas. Então, quando a Revolução Cultural ela é, é colocar um fim à Revolução Cultural, entre 74 e 76, com a morte de Mao, Aí já havia acontecido uma coisa muito interessante, que dá, digamos, está na base da China moderna. O que, que é? A visita de Nixon em 72 à China, depois de ter sido preparada nos anos anteriores por, pelo próprio Henry Kissinger. E isso em plena guerra do Vietnã. Né? E não esquecer que também em 65, é outro fato muito importante, tinha acontecido. O maior massacre, de um, de um golpe militar de toda a história moderna, que foi o um massacre da Indonésia, onde o Partido Comunista eh, Indonésio, que, foi total, que era enorme, o maior do Ocidente, tinha sido totalmente, o maior da fora de, do poder, eh, foi totalmente aniquilado. E esse partido tenía, tinha grande influência da, da China, inclusive. Esse é um ponto importante. Isso foi o que abriu caminho para a invasão da, do Vietnã pelos norte-americanos, porque esse partido seguia a política do Vigilante, o Congresso da Via Pacífica o Socialismo e todas essas papagaiadas. E, depois da visita do Nixon, o que acontece? É, houve houve um, um acordo, que já tinha se delineado aí, que Deng Xiaoping começa a aplicá-lo a partir de de mais ou menos do ano 90 que a criação 90 não isso foi antes, foi a partir do ano 80 no, de, com a reforma do ano 90 com o outro primeiro ministro que me fugiu o nome Hu alguma coisa as reformas neoliberais chamemos assim, escalaram que é uma aliança entre o imperialismo norte-americano e a China contra a União Soviética era o então, Bush por... então, né? então isso Hush, então e por meio desse acordo aparecem as zonas francas ou zonas econômicas especiais onde que tiveram a base do neoliberalismo, onde um operário desses ganhava 30 dólares por mês. Então, é, 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 essas peculiaridades devemos, devemos ver, porque a, a China moderna tem como origem, obviamente, a Revolução de 49 e também esse acordo com imperialismo norte-americano. E ela agora está se enfrentando com o imperialismo pela disputa de mercados. Então, nós estamos vendo, tudo isso tem umas implicações violentas, sem contar que o neoliberalismo também teve como arma ideológica e de propaganda a, a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética e a campanha de que o socialismo, o comunismo, tinha morrido, que agora era a vez da democracia, ou seja, a democracia era a ditadura burguesa, né? É claro. Era... só uma só uma coisa.
1: Eu, sei, eu sempre pergunto isso para todo mundo, né? E, e nunca ninguém chega à conclusão. Democracia é uma coisa que a gente fala, palavra muito bonita. Dizem que não se inventou coisa. É ruim, mas nada nada inventado melhor foi. Mas o que que é a democracia? para um brasileiro, para o americano, para o russo, para o chinês, são completamente diferentes o que eles vão dar a definição de democracia. Sim. É totalmente diferente. O que a gente chama de democracia aí, a gente está voltando na Grécia. Agora, o que é democracia para o mundo hoje? Para cada país vai dar, vai dar uma concepção completamente diferente. Tem gente que fala que a Arábia Saudita é democracia, olha só. Como é uma democracia? Né? É, aonde? É porque é aliada dos Estados Unidos. Desculpa, continua, camarada.
0: Exatamente. A democracia, e se a gente vai avaliar em termos marxistas, é junto à ditadura a democracia. Mesma coisa, duas partes da mesma coisa. É democracia para quem está no poder, ou seja, para a burguesia, os grandes capitalistas, seus representantes políticos, para quem está é, dominadas. E um governo de trabalhadores é o contrário. É democracia para quem está no poder, os trabalhadores, e ditadura para quem foi derrubado. Isso é importante entender, porque democracia na abstrato não existe. Isso é coisa é. da. Lenin,
1: da, da imperialismo. Lenin falava, né? Lenin falava que. É, uma vez perguntaram para ele se ele acreditava na democracia. Ele falou sempre assim, sim, para a burguesia, sim. Para os trabalhadores, eu nunca vi democracia.
0: Pois sim, no capitalismo é isso. É. Né? A
1: definição, acho que mais certa que eu já vi foi essa. Bom, para a burguesia sempre teve democracia.
0: Para o proletariado, não. Claro, e quando, for de... e quando ela for derrocada vai ser a ditadura contra a burguesia, por isso que ela precisa... Por isso que, eh, numa sociedade que seja realmente socialista, precisa dos trabalhadores armados para conter qualquer levante pela da burguesia para restaurar o regime anterior, que foi o que aconteceu na União Soviética, quando eles mandaram 18 exércitos, como você falou. Agora, um comentário também importante sobre tudo isso, das consequências da queda da União Soviética, se relaciona com, eh, eh, com a nova esquerda que aparece com a queda do Muro do Berlim. Né? E você, por, por exemplo, na Europa, pega um partido importante que existe na Alemanha hoje, chamado Die Linke, que significa a esquerda em alemão. Né? Die Linke e que ela tem como base a formação do Partido Lista Unificado da Alemanha Oriental e outros pedaços de outros partidos, o que, é que acontece aí? Que essa esquerda que se formou é uma esquerda totalmente integrada à campanha do chamado neoliberalismo, que foi uma campanha brutal de agressão político-ideológica e significou um programa, inclusive militar, de controle da situação no, como para dar uma saída à crise de 1970. Então, precisa entender isso. E essa esquerda que nasce com a queda do Muro de Berlim e a propaganda do neoliberalismo, agora está em sua fase terminal. Porque tudo na vida, por incrível que pareça, como todos sabemos também, nasce, cresce, se desenvolve e morre. E essa esquerda está nos extertores. Muito importante essa consideração, porque o que significa? Que a esquerda atual, por exemplo, se você analisa no movimento operário, não tem militante mais. Qual partido dessa esquerda oficial, que agora é praticamente uma direita, tem militante no movimento operário? Eu não conheço nenhum, porque tem um monte de oportunista comprado. que atua no movimento operário sabe disso, né? Então, isso aí é uma das reflexões que a gente precisaria avaliar um pouquinho mais. E eu coloco outro ponto de reflexão, até para eh, ver a tua opinião, Jorge, camarada Jorge, porque acho que seria importante para quem estiver nos ouvindo depois e, e agora. A diferença entre a Revolução Bolchevique e uma revolução colocada hoje é que a Revolução Bolchevique aconteceu que tinha... E 3 milhões de operários de ponta. Em um país de 140 milhões. Centrados é verdade. E era um país que tinha 80% de analfabetos camponeses e que o quiser era Deus na Terra. Agora, uma revolução hoje, em qualquer lugar, né, tende a acontecer em um país muito mais desenvolvido que isso. E a revolução está batendo as portas de países importantíssimos devido a que hoje nós estamos na maior crise capitalista de todos os tempos, que nem a gente estava falando no outro programa, com volumes de capitais especulativos, capitais fictícios, como nunca vistos antes. Então, isso aí dá um bom debate, obviamente.
1: E leva uma é, série de reflexões. E Marx, e Marx falava isso, né, que na verdade a revolução ia nascer nos, nos países mais adiantados, né? É, ele olhava a questão da revolução. Acho que um dos poucos países que ele talvez olhasse para a Rússia, né? Era a Rússia czarista. Ele olhava muito para a Inglaterra, para a França, até mesmo para outros. Só que, vamos dizer assim, Lenin teve uma, teve um olhar ali e uma, uma prática fantástica, né? inclusive. Claro. É, a gente não a gente não pode tirar porque na verdade ela não aconteceu em um ano ela foi um foi um processo que começa bem antes desde 1905 né Se a gente pode colocar uma data certa é, quando a a Rússia perde a guerra para tipo, o Japão aquilo lá foi, uma, foi uma, uma questão fundamental agora avançando um pouquinho no tempo camarada como você falou da queda do muro de Berlim eu me lembro que um pouco, algum, alguns, não sei se foi meses antes de, da queda do muro de Berlim, um, um ano antes, o presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, ele visitou Berlim. E ele chegou e falou, ele chegou e falou que é, senhor é, Gorbachev derrube esse muro. Agora, vamos... vamos, vamos Voltar um pouquinho antes no tempo, né? porque, na verdade, na década de 70 quando o Leoni governava, era um governo muito frágil que, na verdade, teve um desenvolvimento tecnológico até forte, mas, vamos dizer assim, os sapatos não eram bons, e o material de limpeza não era bom. Existiam vários problemas, mas existia uma tecnologia por causa da corrida Armamentista, Corrida Espacial. espacial. Tudo. Né? Acho que está vazando o som. Estou vazando o som, deixa eu ver. Uhum. Agora, deixa eu ver.
0: Acho que tá. Sim, ah,
1: Agora, continuar, tá
0: continuar.
1: agora é, então, então o que acontece? É, depois que o Leonid Brezhnev morre, entra dois presidentes relâmpagos, né? o Konstantin Tchenenko e o Yuri Andropov, que ficam muito pouco tempo no governo uhum. soviético. Depois veio o Miguel Gorbachev. Ele pega, em, em princípio, logo de cara, ele pega o problema de Chernobyl, logo de cara, e ele tenta esconder isso do mundo, que foi um absurdo. Né? Ele era uma pessoa que não tinha expressão nenhuma no partido. A verdade é essa. Ele não tinha, era uma pessoa que não tinha expressão nenhuma. Sim. E caiu no colo dele. Bom, deixa comigo. né Ele era novo naquela época. Vamos dizer que ele tinha cinquenta e poucos anos. Acho que foi mais novo que governou a União Soviética. Ele está vivo até hoje. É, o que acontece depois? Ele vê a situação que a União Soviética estava. É, depois passa vai passando o tempo. Ele não governa tanto tempo assim. É, quando ele vê que precisa de dinheiro, né? a questão financeira começou, ficou, ficou uma questão inviável na União Soviética. E para quem ele vai pedir dinheiro? Para Margaret Thatcher e para Ronald Reagan. O Reagan teve, ficou, se sentiu tão empoderado que ele falou senhor Gorbachev derruba esse muro. Na verdade, quando ele fala isso, e logo depois o muro cai, você via que ele já estava completamente na mão, ele já estava na mão dos Estado Unidos Ele não tinha mais como... Essa questão da, da corrida armamentista deixou a União Soviética de quatro, porque ela não tinha como acompanhar, de certa maneira. E outra coisa, outros países, como Polônia, Hungria, Bulgária, tinham, já tinham pedido empréstimos ao FMI no Fundo monetário Internacional. Isso foi jogado no colo da União Soviética. Olha, você avalista esse povo aí, tem que pagar. E aí, como é que fica? Complicado isso. Você vê um Estado que você via que o, o, o povo já não estava muito satisfeito, já querendo algumas mudanças, porque você pega no meio, lá da, da praticamente na Praça Vermelha, você bota o um McDonald's ali, você está abrindo a porta ali, uma flecha, para entrar o que quisesse naquele país. Então, estou dizendo que o país tinha que ficar fechado. Mas, na verdade, foi assim, uma, uma capitulação. A União Soviética foi capitulada por uma, por uma questão econômica, porque ela tinha como sobreviver, tinha, se ela não entrasse na principal coisa, que foi a fantasia daquela questão da guerra nas estrelas os Estados Unidos colocou essa questão, guerra nas estrelas, vamos botar mísseis nucleares no espaço. A União Soviética, isso foi a maior fantasia do mundo. Aquilo não existia. E a União Soviética, quem tentou fazer igual. Os Estados Unidos não tava fazendo, aquilo lá simplesmente foi uma, uma história, foi um contexto que foi colocado. E ela tentou fazer igual também. E para isso, né, o, que, o, o que trabalho foi jogado fora, dinheiro jogado fora, Tanta coisa lá fora. Porque, na verdade, o... o Gorbachev era um cara completamente despreparado. Não é, camarada? É, mas é, eu, acho, eu, tenho, eu tenho essa consciência que não é que se ficasse como estava. Olha, o Leonid Brezhnev não era grande coisa. Era um social-democrata. E, vamos dizer assim, quem destruiu a União Soviética foi a social-democracia europeia. De uma certa forma, destruindo os partidos comunistas destruindo os partidos comunistas, só que também teve aquela questão, essa questão guerra nas estrelas, até isso, até hoje isso não existe, né? Até hoje isso não existe. Faro, passa a bola para você.
0: Sim, não, com certeza. Nós temos Guerra das Estrelas, na minha opinião, foi um grande erro, mas ao mesmo tempo ele é um produto de uma sequência de problemas que vinham de muitos anos atrás. Pelo fato de que o que houve na União Soviética aconteceu num país muito atrasado, ultra atrasado, onde e que começou a sua revolução a partir do nada, com tudo destruído e super cercado. Então foram acumulando-se as contradições. Imagina, Leonid Brezhnev direciona a economia, como disse, para é, petróleo, petróleo e gás fundamentalmente, e aí guerra, né? Obviamente, ou seja, armamento. E com isso é, as contradições só se acumularam. E quando vem a crise de 74, a União Soviética já tinha toda uma série de integrações com o capital mundial, que, por exemplo, em 1929 não tinha com tanta intensidade, tinha muito menor. Um ponto, da, voltando à carta do Che, eh, a carta não publicada do Che, também está nos escritos econômicos do Che Guevara. Ele disse concretamente, nenhum país até hoje conseguiu superar a lei do valor. E ele esteve em, na União Soviética, esteve na Checoslováquia naci Khrushchev ele ficou espantado com o que ele viu ele ficou espantado quando viu que o bloco soviético vendia armas para o Vietnã durante a guerra em vez de doar as armas e ele falou na em Cuba não, não tem como fazer isso um país é ultra pobre né e por isso ele falou temos que usar Cuba como uma alavanca para gerar novas revoluções isso foi a política, por exemplo, que eh, ela foi materializada na OLAS, né? Organização Latino-Americana de Solidariedade, que basicamente era uma espécie de declaração de guerra ao imperialismo eh, contra as agressões de, contra Cuba, que se expressou em Praia Girão, Bahia dos Porcos, e a questão dos mísseis e a Guerra do Vienná. Então, que nós tivemos com tudo isso e que o era muito consciente nesse nesse negócio temos que levar a revolução para lá porque se... com essa história do socialismo num só país nós estamos frito ele falou isso literalmente e é, que era Cuba... e, lembrando,
1: e lembrando que Cuba é, era um dos poucos países na verdade não era alinhado
0: nem a um lado nem a outro era era um país não alinhado é, sim, ele, ele participava do movimento dos não alinhados. Mas, ao mesmo tempo, depois que quebra a, a, aquela meta de conseguir 10, mil, 10 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, que acho que era destinada para o ano 70, Cuba começa a entrar numa crise violenta. E quando entra no Comecon, que, se não me falha a memória, foi em 74, aí a dependência da União Soviética foi total, né? Então, aí é o problema. Tinha independência na, em algumas coisas, mas quem dominava a economia era os países eh, do bloco da União Soviética e do leste europeu. Ficou uma situação muito difícil. Mas o grande ponto, agora, saindo da... ou Resumindo a análise histórica para a atualidade, no qual nós já temos discutido temos várias coincidências, eu diria primeiro deles e é que essa história dos ismos é coisa do passado então quando se fala de trotskismo por exemplo também devemos sobre o trotskismo devemos dizer uma coisa importante se armou num certo momento uma tre, uma tremenda uma briga onde eh, a burocracia que dominava a união soviética foi chamada de stalinismo e, bom, esse termo é um pouco impreciso, Eu teria que definir isso com mais cuidado, porque o que havia aí era uma série de uma série de componentes que estavam na direção do partido e do Estado, com toda a crise que a gente falou, que vinha lá da questão da eliminação dos kulaks, uma série de coisas, e tinha facções ali. Então era uma coisa meio complexa, precisaria ser melhor analisado. E, por outra parte, essa burocracia que governava a União Soviética né? E ela passou a chamar qualquer coisa de trotskismo. Então, o tal do trotskismo, de fato, era muito, muito além dos seguidores de Trotsky. Tinha ali seguidores de outras coisas. Por exemplo, você tinha os próprios Zinovievistas, seguidores de Kamenev, e seguidores de não sei quantos, 50 outros grupos, que, por uma questão... De, de, digamos, de propaganda, era identificado como trotskista, que nem na época das ditaduras na América Latina era todo mundo subversivo ou comunista. Então, Agora, pensei...
1: Kamenev e Zenoviev, na verdade, e, 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 eles tinham boas relações com os dois, na verdade, né
0: Dependendo do período, sim. ele tinha eh, em um período, ficado aliados com o Stalin depois rompem com Stalin e forma a nova oposição de esquerda né? com Trotsky depois rompem de novo com a nova oposição de esquerda e quando Trotsky é exilado em 28 e depois da União Soviética expulso, ele passa a fazer parte do bloco dirigente só que depois com os processos de Moscou eles vão ser inclusive expulsos e fuzilados mas se você vai ver isso aí eh, como uma. Eh, por exemplo, tem um livro que eu especialmente acho muito ruim, que é aquele li livro que ficou famoso do Ludo Martins, né? Rescatando Stalin, um negócio assim. E ele coloca a coisa como uma novela policial, entendeu? E que assim, e dá uma seriedade como se fosse triste. Acho que se você quer rescatar o que, que aconteceu ali, você tem que fazer uma análise dialética, marxista, ver quais os jogos de interesse material, ver o contexto mundial, ver o que que estava em jogo, não tratar nada como religião, seja o trotskismo, seja o stalinismo seja o diabo que for, para você tirar conclusões e, por isso, quando você analisa dessa maneira, você vai chegar a uma série de conclusões, como, por exemplo, que esses ismos tinha tinha cabimento no seu no seu momento por uma série de fatores com os quais a gente poderia ter uma série de discordâncias também uma série de acordos etc mas você tratar esses problemas que passaram no determinado momento histórico que nem se fosse um fã-clube, tinha alguns pequenos grupos fazem isso não, não serve para nada por exemplo se no meu caso específico ele diz eu sou trotskista eu sou maoísta, eu sou seguidor do presidente Gonzalo, de, do Ho Chi Minh, eu sou Stalinista. a mim não me diz absolutamente nada. O que, o que a mim sim me diz, eh, o que, que essa pessoa, ou melhor, esse agrupamento político, defende hoje em dia, 2021, como saída para a crise eh, capitalista no Brasil, na América Latina e no mundo, isso sim me diz me diz totalmente, Stalin já morreu, Trotsky já morreu, nós precisaríamos de definir que políticas exatas do Stalin ou do Trotsky nós poderíamos aplicar hoje, mas não repetindo o que um deles falou, que eles morreram há muito tempo. Precisamos saber como que isso aí se aplica hoje. Por exemplo, questão da dívida pública, questão do da luta por um governo de trabalhadores, em que aliança deve ser feito? Deve ser construído um partido político? De que tipo? Sim, não, e para quê? Quem deve ser, que, que interesse deve representar esse partido político? A revolução é em um só país ou é mundial? Com qual tipo de organização a gente deve, deve se juntar? Qual é o trabalho sindical hoje? Sendo que o sindicalismo, por primeira vez nos últimos 200 anos, está praticamente destruído. São questões concretas que a gente precisa responder, e não ficar com esse negócio de fã-clube. O que se fazer? Falou... É. Como é. O que fazer? O que fazer? tá aí Por exemplo, o que fazer hoje? que, que por exemplo, um ponto importante? O que fazer de Lênin, livro de 1902? Como que a gente deve encarar esse livro? O que, que se aplica a esse livro hoje, concretamente, mas na prática? né Então, com isso... Aí sim, porque nós temos uma série de instrumentos na tentativa de explicar a sociedade de 2021 para traçar uma série de tarefas concretas.
1: É, né? camarada, mas a gente tem que ver que a gente... Eu não vou falar em revisionismo, de jeito nenhum, mas a gente tem que rever, por exemplo, o que fazer hoje não é o que fazer em 1902, nem em 1905, nem em 1905. Então, o, que, o que, que acontece? A gente ficou numa encruzilhada histórica, né? a gente, por exemplo, não existe o meio termo, estão tentando construir o um meio termo no Brasil, olha, depois que ontem, quando o Flávio Dino saiu do PCdoB, foi PSB, o Freixo também, e vamos lá, e vai mais gente, e vai construir um partido bem grande aí para qual vai, vai se levar para ajudar o PT a, a ganhar. Eu não estou dizendo que o Lula não tem direito de ser candidato, não é isso. Tá? Eu só quero colocar o seguinte, é, e voltar um pouquinho à história. né? Cai o muro de Berlim. Depois, a União Soviética é, acaba. Aquela, Não sei se o camarada lembra daquela eleição que teve na União Soviética. Né? Se a União Soviética deveria ou não, se a Rússia deveria ou não é permanecer na União Soviética. Existe outra eleição. E a população disse, sim, ela deve permanecer na União Soviética. E a outra eleição que teve no mesmo tempo, dizendo o seguinte: é, a Rússia deve ter um governo autônomo? Sim. Qual foi a primeira coisa que que o Boris Yeltsin fez quando ele ganhou a eleição? Ele proíbe o Partido Comunista na Rússia.
0: Claro. Bom, Boris Yeltsin era um agente da CIA, né? Conhecia é, esse
1: é, negócio. É engraçado porque a gente vê, por exemplo, as cicatrizes que ficou disso tudo ficar, ficaram cicatrizes bem bem mais antigas, né? Se a gente vê, essas cicatrizes são enormes. Se a gente vê o que está acontecendo agora na Crimeia, né? A Crimeia, essa guerra, a Ucrânia diz que é a Crimeia dela, a Rússia diz que é... Bom, vamos vamos lembrar que a Crimeia foi dada de presente, né? A Crimeia foi dada de presente, que é o Esse sim, eu chamo de revisionista, né? Deu a Crimeia para a Ucrânia, porque ele era ucraniano. Né? O. Agora. Ixi, agora me fugiu até o nome do indivíduo. Eu gosto tanto dele.
0: Da Crimeia? O...
1: Não, não. O. Ah, agora. O. Agora, de... me... agora me, esqueci, me esqueci. Bom, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ah. Hum. Foi em 1905, 1960, 1961. Que entregou lá a Crimeia a para a Ucrânia, sim? Foi Khrushchev quem fez isso? o Khrushchev. O Khrushchev, o Khrushchev era ucraniano, né
0: Exatamente.
1: Ele dá, ele dá, ele dá a Crimeia para, para a Ucrânia. Bom, até lá, tanto faz, porque, na verdade, tudo era União Soviética, mas, depois que acaba a União Soviética, isso vira um problema sério. Sim. Isso, isso vira um problema sério. Se você for ver na Crimeia, no centro de Silvastopol, tem uma estátua da Catarina Grande. Ah, claro. e aí você vai, você vai falar assim, vem cá, se tem uma estátua da Catarina Grande ali, como é que aquilo era da, da Ucrânia? Se até os cemitérios de lá tem cemitérios a, dos... Porque aquela é uma região dos tártaros, né? Então, claro. várias pessoas... Aquilo aqui foi invadido várias vezes por vários povos. Então, é, então a, essa... Isso foi em
0: 2014,
1: 2013? Claro. 90% lá são russos, né? E tártaros. Então, claro. você vê que essa, essa, essa cicatriz fica até hoje. E, e o pós-fim da União Soviética, depois de 91 vamos lembrar que em 93 acontece uma coisa muito, muito, muito complicada. O soviético supremo não tinha sido extinto. A, como eles chamavam a Casa do Povo, né? Ou a, chamado de Casa Branca lá também, na, na, na Rússia, a Casa Branca. O que, que acontece? Os, os secretários, os, os deputados do Soviético Supremo, que na verdade era uma outra, uma Duma maior, o que, que acontece? O Boris se manda bombardear, eles ficam sitiados durante meses. Depois ele manda bombardear aquilo lá. Ficam sem água, sem energia, sem nada, até que o exército manda o exército vermelho bombardear aquilo ali. E um dos deputados lá hoje é o próprio presidente do Partido Comunista da Federação Russa. Né? Ele estava lá dentro. Eu já vi ele contando essa história. Vamos dizer assim: ele tem uma. Hoje a gente vê o Partido Comunista da Federação Russa como um grande partido é grande, bem grande inclusive dá sustentação ao governo do Putin. Agora eu vejo que o Putin também ele usou de uma estratégia para chegar no poder. Também que só sendo da, da KGB mesmo para conseguir provas para se tornar primeiro ministro sem ninguém conhecer a pessoa. Né? E o que, que acontece com o mundo hoje? As pessoas às vezes falam assim: ah, não, mas ele mantém. Não, muitas questões que a União Soviética mantinha, o povo russo hoje mantém também. Eles até reclamam, porque hoje não tem tá? hospital público, não tem escola pública como tinha antes. Mas você vê que ainda existe vários resquícios. Da... O... Tentou-se desestalinizar -des a... <risos> a Rússia na questão do 9 de maio. Mas é que o povo... Tanto que o hino nacional teve que ser reabilitado. Né? Teve que ser reabilitado. Porque o Boris Yeltsin proibiu o hino soviético e ele foi reabilitado em 2000. 99 para 2000. Então, quer dizer... E existe uma questão de uma de uma identidade híbrida ali a Rússia já é uma conglomerado um de vários povos ali ali você tem vários povos Tem desde os tártaros até os chinês, até chineses ali tem né? agora você você vê que aquele é um país gigantesco com uma potência gigantesca que hoje está fazendo até uma vamos dizer assim uma aliança estratégica com a China para tentar é, vamos dizer, ele é imperialista? Não é imperialista? Existe essa questão. E as pessoas muitas vezes falam assim, olha, a Rússia é um país completamente diferente do que a gente pensa. Ele não é ocidental. O pensamento dele não é ocidental como os europeus do Ocidente. Ele, ele É como a China também. A, uma, a maneira de pensar é diferente. ele eles a quanto tempo ah, o Putin vai ficar 20 anos ele, desde que ele seja forte de e dê as possibilidades do povo ficar tranquilo, ele pode ficar lá 40 anos, para eles pouco importa. Essa questão é ele de eleição, para eles é, é às vezes é um pouco de detalhe. todo mundo sabia que a que o que o Putin fez e o e ficava o um mandato, depois botava o primeiro-ministro, né, ficava, ganhava a eleição, ele assumia porque o primeiro-ministro é o vice então, ficou nessa essa roda viva. E isso tudo, a gente vê que durante esse período de 91 até 99, a Rússia foi, foi jogada às traças. Você nunca viu tanto. Olha, era mendigo, as pessoas vendendo até medalha de guerra na rua. Foi um período muito triste. Muito triste. Você não tinha comida, você não tinha saneamento básico, a sujeira na rua era grande, você você via as pessoas é, vendendo roupa usada. Olha, foi assim muito triste, muito triste, na época do Yeltsin. E ele, só na, na reconstrução do Kremlin, numa uma porta de 18 quilos de ouro, você vê o que que ele não gastou de dinheiro para reformar o Kremlin. Né? Então, é essa bom, essa transição que, na verdade, foi um, um pacto. Qual é o fundamento disso tudo, desde o muro de Berlim até agora? Os, os capitalistas, e os imperialistas vão dizer assim, nós ganhamos do socialismo. Esse Essa é a questão. Esta é a questão. Que é uma maneira de ver completamente errada. E isso que eu gostaria que você agora fundamentasse isso, porque isso eles vão falar até o fim. Ah, nós derrubamos a União Soviética, ela implodiu. Pode ser que ela tenha implodido, mas que o socialismo foi vencido, ali não.
0: Claro, claro, exatamente isso. Bom, eu acho que essa, essas histórias todas são muito interessantes, claro, poderíamos adereçá-las com mais detalhes, por exemplo, o próprio Putin, que era do grupo da KGB de São Petersburgo, ele no início ele era um neoliberal, ele queria que a Rússia entrasse na OTAN, mas depois a vida dura, né? a vida a vida é muito dura então ele viu que o jogo não não, não, iba, não iria dar certo por aí ele acabou resgatando a Rússia da, da, do desmembramento etc é, eu que eu considero até como mensagem final que nós devemos considerar a grande importância que tem nesse momento o resgate dessas histórias todas que nós estamos discutindo e, principalmente, o ensinamento da maior revolução proletária da história que nos deixa que exatamente que nós agora precisamos organizar a revolução de verdade em países muito mais avançados que a Rússia de 1917. O Brasil, por exemplo, nesse momento, se ele avançasse na direção de uma revolução, desestabilizaria todo mundo, porque o Brasil hoje tem um peso muito maior que o que tinha na, na Rússia, que tinha a Rússia, por conta do seu desenvolvimento no mercado mundial, que está muito mais globalizado, muito mais integrado. Só que o capital ele joga com muita força. Temos agora uma política fundamentalmente militar, para poder resolver essa crise que é a maior do mundo, porque como política econômica não tem muito jogo, a não ser a guerra, a não ser a ditadura, a não ser essas políticas de massacres generalizado disfarçados por eh, de pandemia, etc, etc. Né? Então Agora, que...
1: se você pudesse definir três Sim. motivos, três motivos para fim para a União Soviética ter sido Acabar, acabar com a União Soviética. Na verdade, você pegou um país e mudou de nome, só isso. Hum. Mas é, quais seriam esses três principais motivos?
0: Minha opinião, é que, deixa, só colocar um panorama primeiro. Uma coisinha, para justificar o que eu vou dizer. A Revolução Socialista ela é um processo. A Revolução Burguesa também é um processo. Ela começa com a formação dos burgos. Das cidades depois da na época da, das cruzadas e ela teve uma primeira revolução que foi a Revolução de Aves na década de 1360 e culmina com a Revolução Francesa de 1789, um processo que dura, portanto, 400, 700, quase 500 anos ou 400 anos. A Revolução Socialista também você tem a Comuna de Paris você teve a Revolução Russa, teve várias outras revoluções, etc., etc. ela foi derrotada porque ela tinha triunfado num país super atrasado. Aí tem um primeiro motivo. E o imperialismo não está para brincadeira. Esse negócio aí de coexistência pacífica, socialismo no seu país, etc., isso aí é balela. O próprio Che, também, che Guevara também explicou que a pressão do imperialismo é gigantesca. Então, a revolução para ser consolidada conforme Marx, Lenin, todos, até Trotsky dizia isso, ele, Stalin também dizia, mas depois mudou de ideia, com o socialismo no seu país, que é o que acontece? Ela só está garantizada quando você derrota a burguesia nos principais países do mundo, uma revolução em Cuba, o imperialismo consegue lidar mais ou menos com ela, depende do nível de contágio. Então, só que até agora o imperialismo teve força para desviar as revoluções para países atrasados e o continuará fazendo. Só que nunca tinha havido uma situação objetiva tão favorável para a revolução nos países adiantados como hoje. Por exemplo, nunca houve uma crise tão violenta nos Estados Unidos como hoje, na Alemanha, em todo lugar. Obviamente, falta direção, mas aí nós entramos num problema que seria aquela discussão. O que, que vem primeiro? O, 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 o ovo ou a galinha? O partido vai se construir sem ascenso de massas e o acesso de massa vai triunfar sem partido. Então, entramos em toda uma série de, de detalhes aí que nós precisamos, precisaríamos discutir com mais cuidado. Indo diretamente em cima dessa introdução aos três pontos, eu diria. A União Soviética ela caiu, número um, porque ela tinha triunfado num país super atrasado e que acabou virando um Frankenstein. Número dois. Porque a pressão do imperialismo mundial foi ultra -violento, e só pode ser ultra -violento porque a burguesia é violenta. Ela assassina, assassina, ela é genocida para defender os seus próprios interesses. E número três, porque nesse processo, o Partido é, da, é, Comunista da União Soviética e do, os da Terceira Internacional, conforme você falou, e o próprio Estado foram se burocratizando que nem acontece num sindicato, num partido político, etc. de operários. Então você acaba tendo uma cúpula que acaba se beneficiando em contra da maioria, né? Então que é um processo normal de todas as revoluções que triunfaram em países atrasados que até agora foram todas. Nunca triunfou a revolução, por exemplo, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Triunfou na Tchecoslováquia, mas com a ajuda do Exército Vermelho, que impôs um modelo já burocratizado na União Soviética. Revoluções triunfantes por força das armas foram países ultra -traçados. Albânia, Iugoslávia, Vietnã, Laos, Camboja, Cuba, União Soviética, China. E agora, o que eu coloco em cima disso, o que nós temos é a Revolução com a possibilidade de triunfar em países avançados por conta da crise mundial. E o recado que final, que eu gostaria de deixar, é que em cima dessas reflexões nós precisamos fazer um esforço, os verdadeiros revolucionários, a verdadeira esquerda os revolucionários, não somente do Gazeta Revolucionária Operar, Operar, é, Gazeta Revolucionária do PCPB, os revolucionários que estão soltos ou aquelas pessoas que realmente querem trabalhar pela revolução precisam se agruparem nesse momento para enfrentar o massacre do Brasil, da América Latina e do mundo, porque a burguesia está vindo com sangue nos olhos, com a faca nos dentes, para não nos massacrar. O nosso dever é dar resposta a isso. A gente buscar fazer um esforço para nos unificarmos eh, em cima da, da bandeiras de luta, aplicá-las na prática, nos conhecendo também na prática, porque o que vem no próximo período pode acreditar é ainda mais duro do que tem nesse período.
1: Seria é isso, para Jorge? É, é, só só para acrescentar algum, alguns tópicos bem rápidos. É, a Europa Ocidental, na Segunda Guerra Mundial, tinha um grande medo, que era da, de uma aliança entre a União Soviética e a Alemanha. E todos sabiam que ah, o que o, o, os nazistas queriam era acabar com os povos eslavos e com, a, com eles falavam, o marxismo judaico, né? Isso era uma coisa que só na cabeça deles existiu, né? E, na verdade, se não fosse o Exército Vermelho, talvez a, a força do mundo todo, porque aguentar o que a União Soviética aguentou na Segunda Guerra Mundial foi absurdo. A e a gente vê, historicamente dizendo agora, uma, até tem uma desconstrução disso. né Tem gente que fala que o comunismo era de direita. né Agora, é, o que que acontece e que, e que o nazismo era de esquerda? Isso é uma desconstrução, agora é igual, é igual a Terra Plana. Então, é, a gente está vendo uma questão que, como construir é, a nossa maneira, a nossa nosso ponto que você falou agora de uma maneira acho que é muito certa se pulverizou a esquerda em vários nomes, nomenclaturas trotskistas, stalinistas, maoistas e istas, e istas, e istas né? Isso, a, o imperialismo para eles foi ótimo porque deixou um afastado do outro. Existia épocas que se você, uma pessoa que era stalinista estava andando na rua ou outra trotskista, eles mudavam de lado de rua. Era, trotiquistas trotskistas stalinistas não podem andar nem na mesma rua você andava com imperialista mas você não andava é, era é, é absurdo então os valores revolucionários tem que ser resgatados e, e outra outra coisa qual como a gente terminou acho que é na, na nossa fala passada qual é a receita do bolo para a nossa revolução aqui na América Latina no Brasil não sei o, o, o tempo vai dizer. Só que esse tempo, eu acho que está cada vez chegando mais próximo. É, a, a configuração do mundo está mudando de uma forma muito rápida, a tecnologia está fazendo com que isso seja mais rápido ainda. E a gente tem que achar uma saída para essa encruzilhada. Porque, na verdade, é, o que eles estão querendo fazer é transformar o que foi a esquerda hoje num centro que, na verdade, ela caminha por pela direita, pelo centro, um pouquinho para a esquerda e construir simplesmente uma conciliação de classes na qual todo mundo, tranquilo todo mundo, tranquilo todo mundo, pacificar em vez de acirrar a luta de classe, não, vamos tentar amenizar e levar, e vamos levando isso, vamos levando isso, vamos levando isso. Bom, a gente viu essa questão da Eletrobras, né? era para ser vendida de uma forma, ela já a gente agora vai ter que já pagar para vender ainda pagar mais caro a, o consumo de energia elétrica. Acho que isso aí é uma coisa que depois a gente pode até construir uma, uma um texto sobre isso. Agora, deixar como está agora e, e os partidos ficarem se agrupando para, vamos dizer, uma social-democracia neoliberal, e, cá, e os revolucionários ficado, ficando em células, pequenas células, para ficar se discutindo, os livros e teóricos, e sem prática, o que vale a, a teoria sem prática e a prática sem teoria? Nada. Eu acho que é isso que a gente tem que ver. Nós temos vários revolucionários por aí. Agora, tem que começar a botar em prática o que aprendeu. Não adianta só estudar. Tem que botar em prática. E essa prática, na verdade, é se juntar e estar tá junto com o movimento de massa. A gente tem que ter que atuar com o povo. A gente não vai fazer uma revolução de gabinetes. O povo tem que querer ir para a rua e tomar o poder, porque é dele. A gente vê o transporte público não é público, a rua que é pública não é pública, não existe o público. Né? Parece que está todo mundo assistindo. O mundo cair como essa besta do Bolsonaro falando o que fala, fazendo o que fala. Tá até a mídia caindo contra ele, mas o povo inerte, meio sem norte. Eu acho que é, é por aí... A gente, tem que, a gente tem que avançar. Avançar mostrando que existe, sim, como você tomar o poder, né? como, como uma, uma narrativa que mostra... Olha, você pode ter comida em casa, seu filho não precisa passar fome, ele pode estudar. ele Isso daí, às vezes, são coisas... Eu já, como eu digo sempre, as pessoas falam de mercado financeiro, só que o operário está preocupado com o mercadinho da esquina. É isso, camarada eu te agradeço para caramba essa, mais essa conversa, que foi longa, mas é um assunto muito, muito muito complexo, não é?
0: Claro. Bom, perfeito, o assunto é complexo, eu acho muito importante ter esse tipo de, de conversas, só justamente assuntos complexos, para poder avançar nas aproximações e aglutinações dos verdadeiros revolucionários para dar uma resposta à crise, né? É isso aí.
1: É, é isso aí. Então... E outra coisa, você pode pensar de uma forma, eu posso, às vezes, pensar de uma forma um pouco diferente, mas o nosso norte é o mesmo.
0: Então, por que a gente é, não está é junto? Que... É, 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 Exato. Devíamos estar juntos. Você falou tudo. É isso aí. Vamos nos
1: organizar para estar juntos. Obrigado, Obrigado camarada Leandro, A todos também da Gazeta Revolucionária. Um abraço para todos. É, eu queria agradecer e, e vamos à luta.
0: Feito. Muito obrigado. Uma boa noite à, à camarada Jorge, aos camaradas do PCPB e a todos os que estiverem nos ouvindo e nos ouvirem depois é, pelo áudio que vai ser disponibilizado. Uma boa noite como, a todos. Como dizia a ti, hasta la vitória sempre. Hasta la vitória.